0: Yes, då är vi tillbaks. Eh, idag är det ju inte Freddy som pratar, utan det är jag. Och jag. Precis. Det är två fyllor och en sanning, minus ett fyllor då. Ja. ja, så kan man ju säga. Ja. Han har ja. fått parken idag. Ja, idag är han petad. Uh, nej, det är han inte. Han är saknad. Han är saknad. Mission in war, eller vad säger man? Så säger man. Ja. Ja, kul att se dig. Ja, men samma. Mm. Nu fick du ingen applåd idag, men... Uh,
1: Nej, nej, jag börjar bli ett vanligt inslag i den här podden nu så behöver vi inte ha det. Nej. Det är du som ska ha plåden som sitter och klipper och klistrar varje vecka. Det är sant. Jag, ja, precis. Jag har bett och...
0: Franciscus bön nu i varje dag i 17 år så att det är lugnt. Ja,
1: det är ingen som fastnar längre på dig. Nej. nej.
0: Jag ska förresten ta och säga det också. Att vi ju som vanligt sponsrar det här av en Tom Elmgren som sitter här med ABF. I ryggen och vi har ju en ny samarbetare med oss idag också som heter så mycket som Jailbreak i Oskarshamn som har gått ombord på vårt skepp och det är vi väldigt stolta över.
1: Så ett stort tack till Jailbreak i Oskarshamn och vi uppmanar alla spänningssökare ute och, och kick beroende personligheter att kasta sig in <här> i, i deras farliga utrymmen och, och se vad man kan göra där. Precis. Har du varit där förresten?
0: Nej, inte än. Men eh, jag måste ju dit nu och besöka det. Vi måste dit och besöka det. Vi måste ju liksom se vad det är vi har gått med mm. på. Jag
1: känner ju massa som har varit där. Och alla har ju pratat gott om det. Att det var liksom ja. svinkul. Och verkligen så här gärna att man får... Men
0: det är ju så naturligt på något sätt att vi samarbetar med dem. För att jag älskar ju sånt. Mm. Alltså jag vet ju att jag älskar sånt. Ja, och du är sen, galen i, i... Ja men det är svinbra grejer. Ja. Um,
1: sen för ju Oskarshamn oss lite grann också dit vi tänkte vara på väg idag också. på, ja, på, på sätt och sätt. vis. Ja i alla fall. Ja, även om det inte är där men, men du har ju lite anknytning dit på något sätt.
0: Ja men precis.
1: De, de senare delarna av tonåren.
0: Vi, ni som inte fattar ett dugg nu vad Danne pratar om så är det ju så att vi tänkte ta oss tillbaka i tiden lite. Både för min del och för Dannes del men jag tror kanske mest för min del. Ja. Eller vi ja, kommer bolla lite, bolla oss fram.
1: Det är dumt att säga innan, innan ja. var vi vart vi kommer hamna. Vi vet aldrig vart vi hamnar du och jag, när vi börjar.
0: Vi har absolut... vi har, för er som inte har förstått det, vi har aldrig någonsin i den här podden haft ett manus. Nej. Eh, och er som inte tror på det får tro vad ni vill. Men så är det. Vi har haft en idé varje vecka. Mm. Ungefär så här. Och sen kör vi. Mm. Och så är det även denna vecka. Idén är liksom lite så... Ska man till och med avslöja det? Att det är en följetong kanske?
1: Ja, men det kan vi väl göra. Mm. Vi, vi tänkte väl... När man börjar gå på sådana självhjälpsmöten. Som vi gjorde väldigt intensivt i början. Så brukar man prata om... Kommer en nykomling på en sådant möte så brukar de säga... Ja, man kan inte du berätta din livshistoria för nykomningen så, så kan du fokusera på hur det var och vad som hände och hur det är nu och så säger man alltid så försöker du lägga lite mer fokus på hur det är nu för det är liksom det hoppet och hur det blev och mm. hur man gör för att bli nykter som är lite intressant sådär. och det var väl lite så vi tänkte mm. om vi kan få och därav, vi ska tillbaka lite i tiden då mm. hur det var och sen komma in på vad, fasen, vad som hände typ när vi sågs Mm. Det var Nej, ju då det hände en massa saker på något sätt eh, Och sen Komma in med på hur det är nu då Nu är vi två gubbar
0: mm. Ja precis Det sitter men, ju en annan i...
1: gubbe här också då Bakom spakarna som är gubbe på riktigt Men vi utifrån När vi såg det har ju nästan gått 20 år
0: oh. Inte riktigt men Nej. nästan Precis, det är länge sedan nu Nej men alltså För att förtydliga det lite då Tre avsnitt kommer komma. Det här är första då. Mm. Eh, avsnitten tänker jag i mitt huvud. Så som vi bollade det. Du får rätta mig om du har en annan tanke där. men Hur det var, vad som hände med oss. Och hur, hur vi är nu. Mm. Alltså det är tre avsnitt. Ja.
1: Vi, vi, vi får se. Vi, vi startar ja. det i alla fall. Det gör vi. Och, och som sagt Ni som har lyssnat och följt den här podden ett tag Har ju liksom hört en hel del Om, om min uppväxt Jag hade ju ett eget avsnitt Jag fick brodera ut mig lite grann om Vad jag satt med i, i Bagaget eh, Och hur jag upplevde min uppväxt lite grann Men jag tänkte så här Jag är ju väldigt nyfiken Du har ju pratat en del också såklart mm. Det är inte så att tittarna har Lyssnarna menar jag får man ju säga i radio mm. Inte har gått obemärkta Över din resa så Men eh, jag skulle liksom vilja veta lite mer hur det var när du börjar närma dig den där. Ja, vem var Jeppe, liksom, 13 år gammal? Mm. Vi börjar där. 13 år, då är vi födda 82, väg i två. Mm. Då är vi inne på 90, 95. Vad hände 95 i Ruda?
0: Det är ett år efter fotbollsven. Ja. Mm. 94. Det är bra att ha sådana här milstolpar eller såna här händelser för att orientera sig lite i vad som hände. Men mm. Oh, herregud nu här kommer vi få klippa lite för jag behöver tänka nu, är jag är lite tagen på sängen om de här frågorna men mm. det är nog bra att det blir lite så mm. eh, vi, kan, vi kan göra så här istället att eh, jag skulle kunna säga att eh, i stora delar av mitt liv så har jag alltid haft någon slags idol eller sådär jag vet inte varför jag tänker på det nu men så gör vi eh, en av mina första idoler- eller som jag ville bli eller var som jag också var- när jag var fem, det var ju himlen mm. <laughs> Universums starkaste man- för övrigt. Ja, um, det vet ju alla. Ja. Sen- eh, blev jag lite äldre, då var jag spindelmannen- så småningom. Jag har även var hulken. Mm. <laughs> Och vad jag egentligen far efter- så är det ju så att- när jag stod någonstans på högstadiet- där, 13, 14, 15- så dök det upp en ny gestalt i mitt liv som heter Kurt Cobain. Mm. Och varför jag dr drar upp detta det är för det är om 95, mm. 96, 97 kanske. Mm. 1994 så var det så att Kurt Cobain tog livet av sig. Mm. Eller blev mördad. Jag mm. vet vi inte riktigt än. Eh, men i det, när jag började högstadiet så började jag också intresserad, jätteintresserad av musik så skulle man kunna säga. Det fanns en rep-lokal som vi hade jag och några vänner. Och där hade vi också tillgång till lite alkohol och så. Mm. Men jag tänkte att vi ska bara lyssna lite på det här en stund så kommer vi
1: tillbaka. Vad härligt. Mm.
0: Wayne var ju absolut eh, den största idolen, 95, 96,
1: 97. Mm. Hur, hur kommer det sig att han blev liksom, din eh, stora idol? Så. Förutom att han skrev och, och gjorde väldigt bra musik. Men det var ju annat som lockade tänka också, mm. Mm. som var spännande kring honom. Ja, men... Inte bara för dig, men för väldigt många ju, i den här tiden.
0: Ja, men man, man... Man skulle ju kunna tänka sig att vi far efter lite drog, romantik här, så här. Men jag skulle nog inte säga att det är rättvist så. För att jag tyckte verkligen om Nivana. Jag tyckte om musiken. Jag... Däremot så var det ju väldigt mycket kopplat till fest för min del. Alltså de första festerna vi hade den här replokalen vi hade tillgång till. Där kunde vi ha förfester som inte så många andra kunde ha. Utan då var det om det var föräldrar fritt någonstans då kunde man vara hemma hos den och så Men vi hade ju tillgång till den här replokalen varje dag. Mm. Och det, det var ju på gott och ont.
1: Var det grunge ni fokuserade Nej. på lirare då eller var... det var det inte helt och hållet så <coughs> För det var väl det var väl så att Nirvana och 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 med han i spetsen då var lite gudfadrarna inom grunge musiken mm. Nu är ju du som är den stora musik. Mm, no. Nörden här, men, ja, nej, men kom jo, men en så... helt nytt koncept, ska man säga.
0: Ja, det var det. Det var väl lite så, barnbrytande. Ehm, bryt sig loss från 80-talets glam och och eh, 70-80-talets punk kanske till eh, ja göra något helt nytt av
1: det. Mm. Ehm. Och det var lite konstigt också, för det var tre stora band samtidigt som alla kom från Seattle i nordvästra USA.
0: Mm. Nu är du mer nörd än mig, hör jag. För att jag har sett <laughs> inte de här banden i, på raka arm. Att berätta vilka du tänker
1: på. Ja, men Soundgarden va? och Pearl Jam. Ja, exakt. Det är helt riktigt
0: märkligt att igår kom jag inte på vad Pearl Jam hette. Jag bara fick sånt här kortslutning igen. Mm. Men ja, det stämmer. Men eh, Det var inte det vi skulle prata om. Nej, det var inte. det var inte. <laughs> eh, men vi, vi hade ju alltså den här Leplokalen och vi hade ju alkohol och vi hade våra gömmor där inne i någon liten garderob, kom jag ihåg. Och det var ju de här första fyllorna, definitivt. Och det frågade om vem jag var och sådär innan. Alltså, he var min första mm. förebild. Att kanske vara modig och tuff och stark och en hjälte. Men jag var kanske inte lika modig naturligt det här vi pratat om förut och så. Mm. Men så var det ju. alltså När jag drack, det var inget unikt med mig mot vad det är med någon annan skulle jag tro. Jag upplevde det här mm. modet, Kemiska modet som mm. bara pumpade i mig. Mm. Och självkänslan åkte ju hiss på något sätt, rakt mm. upp i taket med våldsam kraft. Men det var ju liksom ingen äkta självkänsla utan det var ju kemisk. Mm. Skulle man kunna säga då. Mm. Och den hade ju ett pris varje gång.
1: Mm. Ja, där, där är ju våra historier på ett sätt också väldigt lika. Mm. Utifrån det jag pratade om i mitt avsnitt också. Det här att the magic som händer. Mm. När jag täller på ett parol på en, en självkänsla som, som bara är i botten. Mm. Som bara säger att fan jag är värdelös. Jag är inte snygg. Jag är rätt ful. Och jag dansar rätt illa. Och...
0: Jag är dålig på att spela gitarr och bas. Och... Ja,
1: precis. Ja. Så, men det, jag tänker också det finns ju ett annat sidospår om vi inte bara fastnade i det där, mm. men givetvis så kommer vi tillbaka till det där det gör ju du hela tiden i och för sig men just det här, att du blev musikintresserad, exempelvis mm. då mm. och, och vad, hur kom det här sig vad, vad berodde det på, tror du? Ja, men,
0: dels också, jag får nog faktiskt då kanske tacka eh, min styrfarsja lite där får jag väl ge honom för han hade mycket musik i min uppväxt när jag var liten Alltså ni lyssnade mycket på musik ja, hemma? Absolut, och... och mycket skivor och sådär Queen, Greatest mm. Hits var nog min första skiva jag köpte mm. eh, 10-11 år gammal eller något sånt Det <laughs> men... var bald. och ja. jag som hade Whitney Houston Ja, nej men ja. Queen var riktigt balt där, mm. tyckte jag Och sen blev det Metallica, Kommer jag ihåg det var nog andra skivan mm. Och sen hör på det här då, defleppad. <laughs> jag vet inte hur det kom sig, men så var det i alla fall. Mm. Nej, men så att musik var, gillade jag. Jag tror att det är också i min släkt väldigt mycket musik så. Mm. Äh, Allt har funnits. Men i, det var nog inte högstadiet där som jag stötte på Nirvana. Jag stötte även på dina favoriter Kent mm. tidigt. Vi hade ju ett av våra första band och <laughs> lyssnade jättemycket på Kent- och vi hette Jens <laughs> <laughs> Så det var originellt Tänkte jag Och skrev svenska låter och mm.
1: Nej, Men jag men, tänker så, här, mm. de, de du umgicks med där, för inte, mm. du, du var inte själv i där. Nej. Nej. Ni var ett gäng som Alla älskade musik Skulle jag nog säga mm. Och många av
0: oss Blev ju kanske något inom musik Jag blev inte det för jag så duktig var jag inte Eller ihärdig kanske mm. En del av oss är riktigt begåvad, det måste mm. jag ju säga. Mm. Och turnerat över världen och sådär. Mm. Men eh, det var musik, musik, musik. Mm. Hela tiden och eh, fester, absolut. Mm. Framförallt jag, jag tänker på Robban. Mm. Eh, kommer förmodligen vara gäst framöver. Mm. Han eh, och jag, vi tävlar nog om platsen om Kurt Cobain. Mm. Känns det som, vi mm. såg ut som Kurt Cobain. Söjligen
1: mm. mm. att han var lite mer till John Lennon, eller?
0: Ja, det är nu på senare ja, år. Ja. Han har också haft en eh, avselius och ja. eh, allt möjligt. Mm. Men eh, så är det. Jag kommer bort lite
1: från din fråga. Musik. Nej, men alltså, det, jag vill ju få in det i ett spår som du har förstått. Så. Mm. Jag tänker att jag, tänker att, eh, jag pratade lite igen om eh, i mitt avsnitt. Mm. Nu tycker jag att du tar för mycket plats här, så nu måste mm. jag också få lite plats. Ja. Jag har ju inte, jag, jag har inte bett Franciscus bön lika mycket som du så jag har ju fortfarande mm. lite kvar av mitt mitt stora ego. Nej, men, men Jag tänker så här. Jag pratar ju en del om, om det här att växa upp i Katrineholm. Mm. I, I mitt uh, nätverk i det är umgänge polare så spelar du alla fotboll och bandy.
0: Mm.
1: Alltså, och, så jag, alltså mitt umgänge bara frodades jag av idrott i princip. Just. Ja, just sen det. fanns det ju lite annat också såklart. Liksom. Men, men, och Jag var ju en stor del av den kulturen. Mm. Medan du där någonstans. Du, sen vet jag att du har spelat fotboll också. Så där, men mm. men det känns ju som att vi av en slump kanske också hamnar på två helt olika Just det. arenor. Ja men absolut.
0: Nu fattar jag lite vad du också för efter så. Men, ja, men så är det ju. Och, och, eller alltså Platsen där jag växte upp var mycket musik i högstadiet definitivt. Mm. Och, men det fanns ju fotboll också där. Men jag, var ju, jag gillade ju aldrig riktigt det. Nej. När jag var yngre så spelade jag fotboll för att då hittade jag inte musiken riktigt på Nej. samma sätt men eh, musiken och sen även skateboard får ju slå ett lag för alltså mm. det var ju Men det ]bart. hängde ju
1: lite ihop ju Kanske, ja Eller, I alla fall ja. så uppfattar jag i Katrineholm för det fanns ju många ja. som var musikintresserade som, och det var ju inte bara men det, det var väl många som lyssnade på Nirvana alltså även om det var skatepunken kom liksom då med Millenkollen och allt det var
0: mm. Jo, nej men det stämmer väl mm. så alltså på något sätt
1: men och, och jag tror jag fattar
0: lite så vad du far efter att hade vi bytt plats så hade det förmodligen varit då hade du varit musiknörden i högstadiet och jag bandy killen. Oh, oh, oh. På något sätt. För att någonstans handlade det om en tillhörighet. Oh. Och äntligen ett gäng där jag är accepterad eller där jag känner mig ganska hemma. Oh. Ganska duktig på det. Oh. Även om jag inte var superduktig musiker. Mm. Så kände jag att här duger jag liksom. Mm mer än vad jag gjorde på fotbollsplanen. Mm. Det kanske också var mycket på grund av festerna. Där kände jag definitivt att jag dög. Mm. Jag var ganska bra, ganska snabbt på att mm. göra dumma saker kanske.
1: Alltså, jag hade, jag hade lite krångligare att få ihop <skratt> mina två intressen. Mm. Som då alltså 14-15 hade blivit att... Försöka hitta festillfällen mm. samtidigt som jag försökte idrotta på en ganska hög nivå. Mm. Det var ju inte så att de gifte sig lika bra som att hänga in en replokal. Nej, Nej. Alltså för då gjorde man det samtidigt.
0: Ja, precis. Men det, 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 det gick ju uppenbarligen alldeles utmärkt i alla fall för dig, tänker jag. För du sjuknar ju in
1: ja, ja. minst lika ja. fort som jag, tänker absolut, jag. Absolut, absolut. Äm... Jo, men givetvis är det det jag får lite efter. Ju. Mm. Alltså det här. Och, och har man. Har man med sig någon form av låg självkänsla- som jag tänker att många har- mm. av olika anledningar. Vi lever i ett sådant samhälle. Om man nu ska gå tillbaka till hur det är 2021- som vi är just nu. Men vi hade ju inte sociala medier eller smartphones- eller sådär heller så tror jag att vi... Alltså det blir ännu lättare att- ska man säga, smittas med den- bekräftelsesökande, låga självkänslan- i allt vad det handlar om. Att passa in och duga till- och finnas på sociala medier. Och, alltså vi hade det på något sätt- Lite mer avskärmat. Mm. Så, även om vi på något sätt var i allra högsta grad en del av, av kulturen och samhället där. Men jag tänker att det, det här är ju ännu mer aktuellt idag. Kanske på ett sätt. Eh, och på ett sätt kanske inte. Nu ska vi inte dra någon lång diskussion där, Men jag tror att många som känner igen ser det här. Att, att det är svårt att hitta någon tillhörighet. För jag tror också som du är inne på. Att eh, det är ju livsviktigt i den åldern. Och ska det ju vara i den åldern. Mm. Det är då man börjar liksom rikta ut sig från man ska slå sig ut från familjen och mm. man ska liksom bli en egen person, och nu måste jag ju bestämma vem jag är, vad jag tycker. Och sådär. Mm. Men det är det jag far efter då som du snappade upp det är att det, det blir ju lite slumpartat. att beroende på vart jag växer upp någonstans, vilken mm. förort eller vilken stad eller by som jag på något sätt får mina polare. Samtidigt som jag har då talang för jag hade talang för sport och du för musik. Mm. Och då blir, blir man ju en del av den här kulturen. Mm. Jag tänker liksom om man ska bli lite mer allvarsam när det gäller, vi kan ta politik exempelvis. Mm. Mm. Så, så röstar man på Sverigedemokraterna idag så det är många, det är ju många, de har ju stort <coughs> många väljare idag. Men mm. det är många som, som ser ner på dem som idioter. Mm. Och, och idioter och missanpassade och vilka rötägg. Mm. Och det kan man ju tycka i saker så alltså det kan jag ju stå för att säga att mm. det, det är ju liksom långt bort ifrån vad den här podden står för. Mm. Om nu ska få, det kan vi då ta statementet utan några problem. Mm. Men, men det är lätt att det, jag tänker att det är alldeles för lätt att säga att det är idioter och rötag. Mm. För jag var ju där själv. Mm. har vi inte, jag har inte nämnt det så mycket om men alltså jag hade ju en period där jag umgicks med personer som då lyssnade på alltså vit maktmusik. och, och mm. även om inte jag var någon stor anhängare eller någon ledarfigur eller på något sätt men jag fanns ju den svansen mm. och klart uttryckte sådana åsikter i slutet på 90-talet. Mm. Bara för att de jag hängde med gjorde det. Mm. Mm. Och för att passa in så var jag tvungen liksom på något sätt. Mm. Och, och det jag ska inte skylla på mig alltså det, eller skylla ifrån mig, det var ju en del av att jag hade en låg självklänsla av vad jag såg. Mm. Tänker jag. Men jag tror att man måste ha det här perspektivet med sig. När man alltså, tänker kring människor.
0: Ja men precis.
1: Och jag kan ju se upp till dig så här. Fastän, ja, men du, du blev engagerad åt det en helt andra hållet. Mm. Mm. Genom musiken förmodligen. Det kan du berätta mer själv Men, mm. Men jag tänker att det berodde förmodligen inte på att du hade en bättre moral. Och bättre värdering än vad jag hade. Nej. Utan det hade bara om vart att ja, men du växte upp där och jag växte ja, upp.
0: Ja. Sen, sen är det ju så här också att äh, äh, men du har helt rätt i det, för vi var väldigt många som det blåste vänstervindar åt men sanningen är ju också att slutet på 90-talet eller i mitten av 90-talet så var det ju en stor högevåg mm. genom landet och det var ny demokrati och det var mm. vad heter han, Iskara ja, Bert, Bert, Bert Karlsson ja. Med, och hans polare vad fan heter han nu igen? igen. igen. Jan! Ja. Ja, de, de körde ju på med sin högerpolitik där då. Mm. och Ultima Thule och, ja. och
1: demokraterna får vi inte glömma, de vant ju
0: Ja, då. ja, visst, visst. Också. Nej, men, uh, Ny demokrati hand i hand med Ultima som låg på Bert Karlsons mm. bolag har jag för mig mm. till och med och, och alltså där växte ju du och jag upp i det Sverige mm. som är då, vad heter det med BSS, alltså bevar, Bevara Sverige Svenskt, stod det på mm. de här elboxarna. Och så börjar
1: AFA skriva AFA och BSB ja, vad fan Bevara var B... Sverige blandat. Ja, BSB Det var liksom, Backstreet man gjorde om S'en till B'en, tror jag. Det var ju
0: Backstreet Boys det stod för. <laughs> ja, <okay>. <laughs> <laughs> ja nej, men, nej men så är det, absolut. Och då är det så här att i när jag växte upp då i högstadiet så fanns ju båda kategorierna. Mm. Inte jättemycket vänster till att börja med, ja. ska jag säga. Utan jag var livrädd för de här nassarna då som gick i nian om man var en liten pojke mm. i sjuan och fan någon jagade in mig på någon toalett där. Det kanske var egentligen det som avgjorde att det här är inga bra människor. Mm. Jag vet inte. Men Sen rätt vad det var så dök det upp eh, en efter en eh, vänster då som var lite äldre och sådär. Mm. Som vågade säga ifrån till alla de där med Bombiacka mm. och Schengen. De var ju många liksom, men plötsligt så kom det typ tre, fyra stycken som vågade stå emot det. Där.
1: Mm.
0: Och det tyckte jag såg ganska balt ut för att jag kände.
1: Det var lite hemen.
0: Ja det kan vara hemen som dyker upp där igen. Bra. Mm. Eh, för att någonstans innest inne också. Inte bara att jag hade låg självkänsla och råkade växa upp där. Utan jag har nog alltid känt så att ska jag tro på någonting. så Jag vet inte om jag vill tro på förintelse och, och död och hat. liksom. Det har aldrig känts kompatibelt med mig tror jag. Men eh, snarare tvätt om att hjälpa människor att stå för något sånt. Kanske. Mm. Men då var det ju så att i typ, musikvärlden så existerade ju andra band mm. på andra sidan av Ultima Thule, som nästan låter med samma sound på sätt och vis. Mm. Och det finns ett band som heter Karta 77 mm. som dök upp där och de sjunger ungefär så här. Igen. <laughs> nu blir det kan <håh> Ja, ah, vi kan sänka ner lite där bara låta den ligga tycker jag en stund. Det är lite mysigt. Det här är nostalgi för mig, det här är högstadiet. Det var lite svensk punk. Nej men alltså, glömma, de sjunger där i slutet Glöm aldrig bort vad som hände i Tyskland 33 och sådär mm. Hans parti mm. gick igång eh. Och eh.
1: Och menar då såklart ny demokrati och...
0: Ja, att eh, nu blåser de här vindarna igen mm. på 90-talet mm. mm. och det gör de ju än nu igen mm. för några år sedan har de mm. börjat blåsa igen mm. i hela jävla Europa, hela världen skulle jag säga och det, det så är det ju kan inte jag styra direkt Nej. över förutom att...
1: Nej men, men och sen lite grann vad om man ska fånga det jag försökte prata om just det här att, att jag har ju alltid sett dig som som så här ja men vilken vilken, vilken med sådana med sådana schysta värderingar och och, och så där. men att det egentligen också som sagt är jävla slump. Mm. mm även om man visste ja, jag, jag kände mig väl aldrig helt bekväm med det där heller jag, hade, jag var ju inte liksom helt det var inte så att det var högerextremism och hejl men det var ju ändå någon form av sen beror där på, jag vet inte hur det såg ut i Ruda och Högsby på den tiden men vi Katarina Holm, hade ju en ganska hög procentuell invandring om man, om man ter till resten av mm. Sverige mm. Så att det var ju ganska mycket snack i den stan där om att nu kommer de hit och, och det blir ju så på något sätt att man är rädd för det som är okänt och, och så det var ju, och det har väl varit det Katrineholm, det är en industristad så. Mm. Alltså både italienare och finnare, eller finnare, <laughs> finnar och greker och, och sen mycket, alltså Somalia, Jugoslavien och, och, och mm. de här sakerna. Så jag tänker att det, det, det är klart att det blir motsättningar i en sån stad oavsett. Mm, mm. med den integrationen vi har haft så. Men, men, eh, så det var ju också väldigt mycket höger vind. alltså blev läge liksom och det var ju alltid slagsmål på stan och. Mm. Sen, alltså, det
0: blir, vilket speciellt avsnitt det blir idag känner jag men mycket barndom och så och mycket, och politik helt plötsligt men det kan få vara så det det blir lite 90-tals eh, ja. känsla på det.
1: Nej, men Jag tänker eh, att det, man bra att förstå den samtidigt som mm. vi kommer ifrån.
0: Ja men absolut, helt rätt ju. Ja. Vi kanske ska släppa politik så småningom henne, men. Ja,
1: men, men jag tänker det är ju en, eh, vi inte pratar, vi, vi skiter i politik men vi pratar mm. egentligen om tillhörighet och identitet att växa upp i, i en, en kropp av, av se mig, hör mig eh, bekräfta mig, tycka om mig, älska mig och, mm. och, och, och spriten var ju våran väg liksom. Sen så var vi i helt olika sammanhang med musik och politik. Och jag var i idrott och jag ska inte säga att det var högerextrema. Det var en liten del av det. Alltså mer att Ultimatule åkte på när man satt och drack bira. Mm, mm. Och sjöng Sverige Sverige fosterland utan att man fattade varför och vad de stod för egentligen. Mm, eh, mm. Så. Men, men, <laughs> ja, men jag är ärlig. Ja, absolut. Det, jag tror att det är många som kan relatera till det där. Mm. Men, men vad skulle jag komma till sen? Nej men det är ju jäkligt intressant att det har blivit mycket politik. Men jag menar, din uppväxt och tonårsperiod handlade ju någonstans också väldigt mycket om musik. Mm. Och det blev ju väl ändå ännu mer politik och, jo, men så är det. Alltså, för dig. Jo. Så det är ju, det är ju lite dig det, det handlar om tänker jag på något sätt. Ja, det... Vill du inte berätta lite mer om vad som ja, var nej, hände men... efter 95, liksom. 97, nej, men 98? Ja, absolut, för, för sen, det är det
0: med risk då för att tjata vidare om politik. Men jag måste ju det här. Ja, lite grann om dig själv Så och vad det du ju. gjorde med den. Ja. Nej, men vi, vi festade vidare där. Och det var var och varannan helg och det var rep -lokalen och det var Nivana. Och det var Black Sabbath och det var Kent och Skolk. Och, men... Så småningom så satt jag och alltså det började ju bli lite mer politik då när vi kanske är 15-16. Mm. Jag och några Pola sitter på en fest och plötsligt så kommer det en ny musik in i bilden. Och lite tuffare, lite hårdare. Folk som har kommuniststjärnor på sina baskrar dyker upp. Mm. Alltså det blir lite mer extremt. Mm. Ändå, dock ganska oskyldigt. Mm. Uh, och så. Mm. Vi får lyssna lite här nu. Mm. Och så, alltså, som jag sa, där, det var, Det blev ju skrivades upp lite i, i vad ska vi kalla det volym ja. på vad vi höll på med om vi skulle plötsligt ut och slåss mot nazisterna och ja. som förmodligen inte ens var nazister men
1: den demo, väl även mot eh, mot själv och har du berättat mm. för mig och alltså det var upptåg i ja. olika ställen.
0: Ja, det stämmer. Var det var ju det var ju multinationella företag om annat som skulle boykottas och det var Coca-Cola Company och det var bensinmacken själv då, som var riktiga svin som mördar folk. Liksom. De har blodiga händer, ska ja. ni veta. Ja. <laughs> men nej, men absolut, vi läste på om allt det där och mm. eh, successivt blev ju ganska skärpta på ämnet i sig att det här stämmer. den här människan har blivit mördad i, mm. i, i ett namn ungefär då. Mm. Och,
1: och politiken bara
0: blomstra i
1: mm. våra liv. Och, men där, och där måste jag ju så här, vi träffas sedan dess så vi kommer att komma fram till. Men där, alltså jag måste ju någonstans tacka dig också att jag mm -hmm. fick lära känna dig för att där har ju du varit i, i vad som hände sen då. Mm. Eller vad som hände med oss. Delen då som din nummer två. Du var en väldigt stor inspiratör i det. Mm -hmm. Alltså just i det engagemanget. För någonstans så, så sympatiserar ju jag idag. Med den typen av politisk engagemang. Liksom. För någonstans handlar det om att slåss för en liten människa. Mm. Någonstans mm. mot en stor goliat. Och det är någonting fint i det. Mm. Eh, också. Ja men så är det ju. det Även om jag tar avstånd mot alltså, våldsamheter och, och ja. alltså den, alltså att elda upp en bensinstation som får lidande. massa människolidande. Alltså, så det är mm. väl inte rätt metod, det är inte där jag står bakom. Men, men själva saken i sakfrågan är ju mm. beundransvärd. Ju. Nej, men, ja, men varsågod. <laughs> <laughs> men, jag måste bara ställa ja. en ytterligare följdfråga. Har ja. du någon gång släppt ut
0: någon mink? Eh, nej, det har jag faktiskt inte gjort. Nej. Jag såg ett nytt där däremot. <laughs> Okej. Så. Det var det man gjorde i rydda. <laughs> ja, i skogarna. Jag säger inte vad, men så är det.
1: Nej, för då kommer du förmodligen få en jägare efter dig idag. Ja, precis. De är långsinta.
0: Ja. Mm. ja, precis. De är beväpnade dessutom.
1: Ja. Passar
0: ifrån. Ja. Nej, men eh, jag gjorde en del dumma grejer. Helt klart, alltså, som, det finns bättre metoder, mm. kan jag tycka. Mm. Eh, men som sagt, jag har så mycket sånt här och sådana alltså, historier. Men vi, vi var på köttriksdagen på Gotland och demonstrerade. Och vi var eh, i Oskarshamn som vi pratade om i början. Här, Yale Break och allt möjligt. Vi gjorde jättemycket och det var ju också en musikstad på 90-talet. Det mm. är det kanske än idag. Men... Eh, Alltså hela den där hardcore-veganvågen var jättestark i Oskarsamn.
1: Jag har att du sina avtryck också i...
0: Absolut, jag har nog sett Refuse två eller tre gånger i Oskarsamn. Mm. Inte helt säkert, men innan de slutade, 98 mm. eller vad det var, 99. Mm. Eh, och det var ju det ledande bandet då, inom, inom den... Vågen i Sverige.
1: Hur fick du ihop? Hur fick du ihop liksom då, för då kom det en, en straight edge våg med mm. refuse. Liksom. Hur mm. fick du ihop det med din drickande? Mm. Nej men alltså förmodligen var det så att drickandet
0: hade ju definitivt fått ett grepp om min hjärna. Kanske inte helt kroppsligt än. Eller fan vet jag. Jo, när jag drack så ville jag ju ha mer. Men det var ju, hur fan ska vi Säger det. det, nej men såklart så man börjar ju inte på en parkbänk nej. när man är 15-16 ja, år utan ja. det blir ju värre i den här sjukdomen mm. men där fanns det väl fortfarande någon form av lucka då att, ja men det här är ju också balt jag vill testa att vara straight edge då, mm. och alltså fri och eller vad säger man inget beroende framkallande i min kropp, mm. my body is my temple och mm. allt möjligt så. Här. Det var ju mer balt än funktionellt, eller vad ska vi kalla det, kompatibelt med mig då. Mm. Jag pallade inte riktigt det så länge. I några månader kanske jag var nykter. Mm. Sen, nej, äh, så extrem behöver inte jag bli och bara nu skydda den. Nej, men alltså, i, mm. nej, det fixade inte jag. Mm. Det var typ Tom som jag har ringt upp i den här podden en gång. Mm. Han var den som fixade. Mm. Några andra mm. kanske, men de följer också till slut. Mm. Han är ju den enda som står kvar. Det ska han, ha. han är fortfarande Absolut. kvar där. Ja, ju. men, han, ja, men det ska han ha cred för. Han är ute och turnerar nu förresten med Våna Inget. Mm. Så att hålla ögonen öppna i era städer. Mm. Han och hans tjej som sjunger i bandet, de är själva och gör en turné.
1: Alla mm. ja. ja, de har också fått äran att lyssna på en gång i Oscarshamn faktiskt. Så det är en mm. tips om det. Men, men om man då... Du, men alltså på den här tiden i ditt rikande låter det som att ja men det är klart att du hade allergen sig. Alltså det betyder mm. egentligen, eftersom jag känner dig nu, men alltså att när du väl drack så gick det ofta att du var den som drack mest och blev fullast och det hände lite saker. Mm. Men det var, vid den här perioden var det liksom inte. En, en daglig besatthet av att, att, att fylla var inte det som enda som inte styrde dig. Nej, inte och det var inte dag. det enda som var viktigt. Nej. Men det var fortfarande viktigt att vara var vid självmacken och demonstrera. Och det var, yes. alltså, göra andra saker. Ja. Men, men det var någonstans där på vägen som du började inriktade kanske då till polare som hade mera. Alltså, Han då som var alltså en fullföljd straight edge mm. vägen. Mm. Och sen hade du en annan rygg. Som, som följde mer... Folkhälsvägen. Folk. <laughs> ja, nej men
0: absolut. Vi var ju då som sagt, om han var ensam, straight edge. Så var vi väldigt många andra som förmodligen hade samma allergi som jag har och du har. Så att jag var inte den enda som blev värst. Det var många som mm. blev mm. riktigt packade i en sagt. Mm. Medan de allra flesta, de, de var ju normala eller vad vi ska kalla det. De följde inte med på sådana här grejer.
1: Nej, men hur, jag tänker liksom mer hur när märkte du själv att ditt, ditt drickande mm. eskalerade? Liksom? När, när började det bli alltså konsekvenser som stack ut? Även om mm. det var några stycken till som fick liknande konsekvenser. Men när började du själv? Mm. och Din omgivning, din syster, din mamma. alltså mm. När började de? Så här? Det kanske du de gjorde redan när du var 14. Men, men det hände, för mig var det en bridpunkt. Mm. När jag var ja, 16-17. Mm. Det, alltså, det blev fylldes eller det, det, det hände galnare saker helt enkelt. Mm. Nej men
0: alltså så var det ju. Jag fick ju i högstadiet också då som du säger där redan hintar morsan. Vad fasen, hur får du pengar till det här, varenda helg typ. Och hon myntade det där uttrycket som hänger med mig än idag till, till alkohol. Och droger finns det alltid pengar. Mm. Även om det inte någon, så finns det det. Där kan vi snacka om en kraft starkare än min egen mm. Alltså att Om jag är aktiv i mitt missbruk Har jag inget Då kan jag skaffa det på nolltid, tid mm. Med eller utan pengar Ja Men, men Så att det, det var ju redan i högstadiet Men sen då Som svar på din fråga Jag flyttade ju till Stockholm så småningom mm. Fortsatt egentligen Det var väl inget Jätte Ja men ja fan vi krökade mycket då också Så men jag levde ju också med en tjej i nästan fyra år då mm. vi bodde ihop. Så att någonstans, hon var nog bra för mig på det sättet. att hon, hon var inte så Det var inte så viktigt för henne kanske att röka jämt. Sen gjorde vi det rätt ofta. Vi hade mycket fester. Hon och jag bjöd hem folk och sådär. Och vi gillade festivaler, både hon och jag. diffusa minnen här nu, men mycket sådana nätter när man kanske inte riktigt ta sig hem med nattbussen från Stockholms innerstad ute i Flämpan. Mm. Mycket kanske slagsmål som hände upp i Stockholm. Mycket sånt skit började hända mer och mer som blev lite mer farligt eller vad ska vi kalla det. Och
1: hur, hur blev du liksom inbladrande där?
0: Ja men då var det ju så här. ja, kommer vi igen. Politik. Ja. var du
1: fortfarande ganska...
0: Jag började trappa av det där. Efter kravallerna i Göteborg exempelvis 2001. Mm. Då började jag bli mätt på det här liksom, att fan var det här... Jag vet inte. Jag tappade det på något sätt. Det blev inte kul längre. Och sen hade jag en vän. Jag vet inte, det var nog kanske lite senare. Men han blev ju liksom utsatt för mordbrand. Med på Efterlyst i TV3.
1: Mm. Mm. Ni var liksom så svartlistade på ja, men En del av oss lista. var ju liksom uppsatta.
0: Så jag vet inte om man ska ens säga det i den här podden. Du får slippa
1: bort den. Är, ja, det är obehagliga
0: krafter som finns där ute som liksom, mitt ansikte finns fotat på hemsidor och sånt, mm. dödslistor mm. Men, men den vännen då jag tänker inte prata om hans namn men hans barn står ju liksom och leker när de börjar macke på kvällen mm. då leker vi brevinkastet så ett barn på, jag vet inte fyra, fem år kanske, max och han undrar vad hon håller på med då och då ser han ju att det sipprar ju ner bensin i brevenkastet där hans dotter står. Så han hugger ju henne i sista sekund innan det kommer tändstickor. Mm. Och de överlever. Hela familjen men det är med nöd och tar De tas ut på balkongen. Får hissa ner sin dotter till grannen under. Och sen sin fru eller tjej då. Och sen sig själv. Det, det var sekunder ifrån. Mm.
1: Ja, du du blir, märks på det ja, blir ja, men alltså, du...
0: Jag var ju inte alls med Om detta på den nivån Men jag kände ju det Redan då kravallerna alltså, Och alla grejer vi hade gjort alla. Stockholm där som jag egentligen skulle prata om mm. alltså, Jag hade ju fortfarande eh, Attribut på mig Som visar var jag står politiskt mm. Mm. Och är du Snopackad en kväll Och ska försöka hitta en nattbuss ensam Alla polarna har försvunnit och det kommer ett gäng på åtta skinnskallar liksom. Mm. Och ser den tröjan. Mm. Då är det inte jättekul mm. att vara snopackad längre. Mm. Och ensam.
1: Nej, för på den här tiden så var ju du alltid har jag nog sagt i någon tidigare avsnitt men när vi, när vi träffades han också mm. så du var ju alltid, det dröjde ju väldigt många år innan jag såg din naturliga hårfärg. Mm. Exempelvis. Alltså du var ju alltid skinnpaj och fyr, svart. svart hår och mm. piercingar i näsa och läpp och Ja i läppen var det bara. Läppen, <laughs> Okej. Ja, <förlåt. laughs>
0: nej, men, ja, ett stort anarkist A hade jag på ryggen sprayat så ja. Det
1: stämmer. Ja. ja, det var ju svårt att det var inte ja. ja. Du stack ut. Ja.
0: Nej, men absolut. Sen var jag liksom, jag var långt ifrån den extremaste i det här gänget. Säg som du, jag mm. hängde med det gänget och en del av oss var väldigt involverade. Mm. Alltså rikt obehagligt på något sätt. Mm. Och, och det kände jag av, som jag säger. Mm. Och kände att det här börjar släppa nu. Jag vill inte, det här börjar bli obehagligt liksom. Mm.
1: Och parallellt med det här så gick du i skolan upp i Stockholm. Mm. Eller hur? Du gick ju i frishuset frys va?
0: Fryshuset, ja. Precis. Mm. Det var första gymnasieåret som började på. Alltså fryshuset startade ett gymnasium.
1: Ja. Mm. Det är han, vad heter han? Karlberg va? Anders. Anders Karlberg ja, precis. för honom. En mycket viktig person i mm. I, i, svensk... I sådana här kretsar, definitivt. Ja. Som befinner sig på utkanterna. Han är värd att nämna sitt avsnitt som handlar om identitet och subkultur. Definitivt, verkligen. Eldskäl. Nej, men så,
0: så var det. Fryshusets gymnasium började gå. Och där någonstans var det också så då, efter andra året så... Kallade de in oss i gymnasiumhallen och eh, sa det att vi har fått reda på att det finns droger på skolan. Vi kommer börja med drogtester. Ni som inte vill det och så, ni kan eh, ja, lyfta på era rövar och gå. Mm. För här är en nykter skola. Mm. Och då var vi 20-tal elever som lyfte på röven och gick. Mm. Eh, en konsekvens då som betyder att jag har inget gymnasium. Än idag höll jag på att säga, men jag har väl pluggat upp lite betyg så att man kan säga att jag har det. Nu men,
1: men måste jag ändå berätta mm. var du, du gick för, det här är också en sak som jag tycker det är ball med dig. Du är ju en <laughs> mångsysslare, men vilken linje valde du att gå? Jag gick alltså cirkusgymnasiet. Ja. Ja. <laughs>
0: det, det, ja, det var inte alls tanken, jag hade ingen aning om att det ens fanns jag jobbade ju faktiskt som bilmekaniker innan, lärling som mm. bilmekaniker ingen utbildning eller någonting men jag gillade att skruva med bilar mm. då ehm, någonstans i bakhuvudet så hade jag hört det där att man måste ha gymnasieutbildning och sen då tjejen jag bodde ihop med hon gick på fryshuset så att jag fick höra då att just cirkuslinjen var ju eh, inte så många elever på, de typ behövde ju elever då kan man väl säga för att vara mm. rakt på sak så att jag bara, men vad fan, det låter ju latch. Så att springer runt och lekar kan jag väl göra. Vilket jag gjorde då. Så att jag kom in på gymnasiet till slut. 17 år gammal eller 18 kanske jag till och med var. Jag var lite äldre än de andra. Ännu en konsekvens.
1: Mm. Men det är lite dig alltså, personifierat ju, tänker jag. Alltså du passar ju, du är ju en cirkus. Alltså du, någonstans så... Ja. Ja, inte fan inte jag. Ja. Nej men du gillar ju att spexa. Ja, var i, alltså du är ju en liten clown så. Och du jobbade ju också sen som underhållare i Heron City i mm -hmm. Kungens Kurva. Det stämmer och slukade då. eld och jonglerade. Absolut. Ja. Det måste vi ju, nu får du ge en applåd. <laughs> Nej men det stämmer. Heron City, Kungens ja. Kurva,
0: där gick jag runt också och förföljde folk också. Vi gjorde så här Följa John då. Ja. Klädde ut oss i gamla kläder så. kom ju besökare då, som vi gick efter så. Mm. Gjorde precis som de gjorde så sådär. Ganska roligt
1: så. Ja, ja.
0: <laughs> men, eh, nej, men nog om det. Fan vad vi snurrar in här. Liksom. Men, eh, efter ja. Stockholm
1: skulle jag snarare säga. Jag, jag tror jag att det är mycket säga. bättre än vad du tänker själv nu. Kanske det är. Ja,
0: Skönt att höra. Ja. Nej men eller, så här, sagt så här då. Innan Stockholmstiden tiden är slut. Så var det också så att jag hoppade av gymnasiet. Började som plötslagalärling istället. Ja just det, du var uppe på taket när jag. Ja. Precis. Och då var det ju också så vid något tillfälle då alltså, det hände att vi drack på jobbet liksom. mm. uppe på tak. Jag överlevde kan man ju säga, men det, det är ju liksom snacka om att tappa förståndet så när man reser sig efter 5-6 timmars jobb och är riktigt snurrig i bollen. Mm. Och balansen är så där. Det, det är inte friskt jag överlevde som sagt sen tog ju min eh, relation slut uppe i Stockholm och, eh,
1: var det också en konsekvens av, av fylla eller var det an andra faktorer nej
0: men det var nog rent kärleksmässigt alltså, mm. när kärleken tog slut mm. så kan man säga men då var det också en kort period som jag bodde runt lite då innan jag flyttade hem till Småland igen så bodde jag runt lite i Stockholm hos olika vänner. Mm. Bland annat en av mina bästa vänner. Um, och han och jag är väldigt lika vad det gäller att kröka och, och hålla på mm. med allt möjligt. Då. Där var det riktigt så. Fritt fall mm. sista tiden i Stockholm. Mm. Ingen tjej längre, ingen lägenhet så som jag behövde liksom hålla mig i eller styra upp på något sätt. Utan nu var det fritt fall, Rock and roll. Vilket år är vi på då? Det måste ju vara 2001-2002, kort efter kravallerna kanske.
1: Mm. Mm. Det intressanta är att jag flyttade till Stockholm i juni 20, 2001. Mm. Så vi härjar ju där på Stockholms gator, ovetande som varandra.
0: Ja, men då har jag ju kanske då gjort Stockholm min några, några år. Ja,
1: men precis. Ja. precis. Men Jag menar, ja, jag hade också min nedgångskurva. 2001 ja. kan man säga i Stockholm. Ja, men det stämmer. Vi är ju samtidigt egentligen
0: inne i behandlingen sen. Så att mm. det, ja, 2001 är ett jävla år. Alltså. Mm. 2002 är också fruktansvärt. Men, men jag skulle säga det och jag tror jag har sagt det. att Det riktiga fria fallet det blir ju när jag flyttar hem till Småland. Mm. På något sätt misslyckats med Stockholm- som vanan slags, så här, jag ska visa de jävlarna i Småland att jag kommer lyckas. Alltså, det gjorde jag absolut inte. om så. Men eh, flyttar jag hem till min mormor, ställer in lite möbler där, sover inte en enda natt där utan då, då driver jag verkligen omkring i mer eller mindre ett halvårs tid. Sover hos polare, sover i trappuppgångar, sover i garage, källare. Mm. Eh, Oftast hos bolar ska nämnas. Så att
1: jag... Och det är där du har visat mig, för jag bor ju nu i mm. centrala Kalmarinlägen. Otroligt. Så, ja, det är också så här, det våra vägar möts igen <laughs> på något sätt. Men det är ju faktiskt den trappen till och med, du tillbringade nätter då i den trappuppgången.
0: Ja, precis. Nej, det är, är grann men... trappuppgången. Grand... till din trappuppgång. Ja. det är rätt otroligt så. Ja till man skrivit någon låt om den trappen mm. för många år sedan. Mm. och så flyttade du dit. <hör> ja, nej, men det är märkligt så. Men där, där hade jag en liten stadsgrubb så mm. som jag besökte ibland. Mm. Som fanns i den trappuppgången. Mm. Tragiskt men så var det. Mm. Nej men och, och bara så här för det finns ju redan avsnitt, det är inte så mycket fyllerhistorier idag som ni hör. Det är för att varken Dan eller jag gillar att prata fyllerhistorier, det kan de flesta i sömnen hur en fylla går till. Däremot så finns det de här historierna i podden redan. Den här städsgrubben exempelvis har ju i samband med den här sjömannen jag mötte som jag berättat om i podden, där har ni en fyllerhistoria om ni vill. Jag kommer inte ihåg vad avsnittet hette dock. Men
1: nu får de gå tillbaka och lyssna på alla avsnitt. De som sitter här nu och är, är nyfikna. Exakt. Vad har de här berättat om tidigare? Ja. Nej, men, så det är första gången jag vaknade i den där
0: skrubben. Då trodde jag ju att jag befann mig på en båt på väg till Goda Hoppsudden. Ja, okay. En militärbåt. Men det var ju din <laughs> ja Nej, men, så Så är det ju. Under all den här historien som vi har pratat om idag så är det givetvis en massa jäkla fyllslag och mm. blodiga historier som bara är liksom mm.
1: ja. Och parallellt med alltså när du går ner ordentligt i Kalmar så, så, så samtidigt så försöker jag ta tag i mitt liv i, mm. i Katrineholm. Mm, just det. Där jag träffar den tjej. Mm. Och, och som har barn Och som var nyligen fyllde 20 Kan jag gratulera henne och säga till Ja just det, grattis bara. Grattis, grattis. Ja. Och sen efter ett år så flyttade vi in i Kalmar mm. Och det var ju på något sätt min försök till sista geografiska flykt så Men jag flyttade mm. ihop med en ny familj, i en ny stad Så kommer allt lösa sig, det har också sagt då mm. Och då liksom drog jag en rätt fylla grov istället mm. Och insåg någonstans att det spelar ingen roll vi är ju både nu Du och jag har pratat om geografiska flykter och vi har mm. flytt på alla möjliga sätt och försökt ändra allt som ligger utanför oss själva. Mm. Och inte fattat att det som ställer till det, det är det som finns i mig mm. och i Precis. ryggsäcken. Och den, den går inte att dra ifrån. Nej. Ni har ju också hört kanske första avsnittet så redan där berättar
0: ju jag om min upplevelse på den här stranden där jag lyckas ta mig upp. Mm. Och inte drunkna Och det finns ytterligare avsnitt om den händelsen Där jag får något slags andligt uppvaknande Att nu, nu är det riktigt nära mm. så Jag tänker inte dra de historierna igen heller Men summa summarum liksom, Konsekvenser efter konsekvenser Som håller på att kosta både dig och mig i livet Kan man väl lugnt säga mm. Och poliser, häl och skulder uppe över öronen Alltså så mycket skit det här ledde fram till att jag så småningom då kliver ner för en trapp på Smålandsgatan i Kalmar. Mm. Där det då finns en tolstegsbehandling som jag har fått tillgång till. Mm. Där jag har träffat på dig för första gången. Där jag också berättat att han satt och väntade i väntrummet där när jag klev ner. Han hade gått några månader innan mig. Och jag har idag på dagen är det faktiskt. 9 augusti. 9 augusti, ja. ja. Fan vad sjukt. Det är det. Det är otrolig.
1: På dagen 17 år sedan
0: Det är ju sjukt, fan det hade jag inte tänkt på Det är 17. 17 år idag då 17 år idag Då klev jag ner på Motiva i Kalmar första gången
1: Samma dag som jag också träffade tjejen Ja precis, som mm. födde ja. mig till Kalmar Som födde mig i Kalmar, ja Apropå det där som vi pratade om i förra avsnittet Precis, slumpen eller inte ja. Man får tolka det som man vill Det får man Eh, nej men så,
0: så är det ju Och, och där Vad hände där? Vi börjar skala av varandra mm.
1: Ja för det var ju någonstans Du har ju berättat om det här mötet Och, och någonstans så Tänkte jag ju samtidigt så här. Eller jag hade ju börjat någonstans Blivit nyfiken på att fasen Det kanske inte är alla som är idioter Jag började liksom ifrågasätta mig själv lite grann Och var rätt nyfiken Och ja så jag Men tyckte att fasen var kul Där kommer det en ny medlem av gruppen Mm. Samtidigt så fanns ju någon bak i bakhuvud fast det här är en skum människa mm. som kliver ner mm. tittar ner i backen och trasiga skor och mm. sliten skinnjacka och Anarkist A på ryggen <laughs> Nej, men jag... Det var ett speciellt möte Det var det ju och det var ju ömsesidigt
0: Det var ju mm. samma här, det har vi också sagt liksom, mm. men där sitter någon spybar kille liksom ja, men Så tänkte jag, det var mina fördomar
1: om dig jag har tänkt på det också, det är ju egentligen helt sjukt hur olika vi levde våra liv på utsidan. Genom alla det, här, det vi har berättat om, det dagens avsnitt vad det handlar om. Mm. Alltså just om man ser till det yttre så är vi ju motståndare. Så alltså vi hade ju förmodligen, nu alltså, var det aldrig någon som slog så inte du heller på det sättet. Mm. Men vi hade ju inte varit vänner ute på gatan. Nej. Vi hade ju liksom, det hade ju konfrontation så. Mm. Nu träffas vi i ett annat sammanhang där vi båda var totalt vilsna. Mm. Uppgivna. Äh, ja, och jag hade börjat få något hopp liksom, som jag försökte förmedla och blev väldigt glad när jag såg en, en annan renodlad Alki som bara var 21, Trött. 22. Ja. Trött på det där jävla pisset. Du ingav ju mig av ett hopp där också. Mm. Det var det, ju inte så många i vår ålder som som kommer in i en behandling som 20, 21, 22-åringar och, och blir och drogfria och fullföljer det. Det var precis. ju många som innan du kom in som, och även efter du kom in som mm. kom och gick. Liksom. Så är som det ju. normala kanske när man är i den åldern. Men du hade ju nått botten. Liksom. Det kände mm. man. Och det gav ju mig hopp. Fan en till som verkligen vill. Mm. För jag var ju helt färdig av mig.
0: Mm. Och det, nej men det är ju ömsesidig känsla i det. Att den här killen Ska jag ta rygg på liksom för han ja, han vill samma som mig.
1: Och när vi väl sen då börjar skala av den här löken som jag pratade om. Alltså lager efter lager så börjar vi inse att ja, men vi är ju inte alls olika. Vi är ju precis exakt likadana. Jag hade, uh, kopier, ja, är obehagliga kopior så känslomässigt. Och även om det bara skiljer två dagar emellan oss så, så är vi ju, <laughs> vi är ju, vi är ju två dagar. Mm, just det. Vi skulle kunna vara varit BB-kompisar om vi var uppväxta i samma stad eller på samma BB. Men... Ja. ja. Nej, och sen är det ju så också.
0: Man ska att bli lite blödigt här nu men... Alla år som följer sen liksom.
1: Fan mm.
0: är, Fan vad vi har gjort grejer alltså. Och vad vi har mm. stöttat varandra måste man ju faktiskt inse. Mm. Det hade, det är en unik chans mm. vi fick mm. liksom, att ha någon i exakt samma ålder eh, som är mm. färdig med den där skiten. Liksom. Mm. Inget i alla längre, bara nej, mm. det räcker nu. Jag vill ha något annat. Jag vill ha ett mm. liv, mm. värt namnet. Mm. Jag vill eh, inte vara den som
1: misslyckas. Ja, men vi får väl återkomma med fortsättningen in i. Mm nästa avsnitt om oss och tack för att du finns. Ja, detsamma, Danne. Vi
0: ses hörs nästa vecka. Det gör vi. Glöm inte nu att besöka Yalebreak i Oskarshamn. Puss och kram.
1: Puss. Du är med mig alla du är med mig fort jag får Du vet än jag kunde gå Du är med mig då